0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, já já o TSE
2: retoma o julgamento que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível pelas próximas eleições. Tem bastante coisa em jogo, inclusive se... A gente vai ter pedido de vistas. se a gente vai ter uma sessão que vai transbordar para amanhã. O que está que aí nesse, nesse escopo e nos bastidores?
0: Olha, Carolina, a primeira, no primeiro momento, né, a previsão era de um pedido de vistas do Cássio Nunes Marques, que, como a gente sempre lembra, é o ministro mais bolsonarista, tanto do Supremo quanto do TSE. Mas isso foi, sabe, foi sendo esvaziado. A previsão agora é de que o Nunes Marques faça um voto é, de condenação, mas pedindo uma pena mais leve. Essa é a previsão, nunca se sabe. Né? Também tinha aí a previsão de o primeiro ministro a votar depois do corregedor, depois do relator, que é o ministro Raul Araújo, é, também pudesse pedir vistas, porque o próprio Jair Bolsonaro lançou essa dúvida no ar. Mas o Raul Araújo teve chances de, no primeiro dia de julgamento, pedir vistas, deram a palavra a ele, e ele simplesmente não pediu vistas. Podia ter pedido já. Se ele deixou o voto para hoje, é muito provável que não peça vistas. Então, a dúvida é se... Primeira dúvida, se o julgamento vai ser 6 a 1 ou 5 a 2, como é que vai ser isso? Uh, o placar, mas de qualquer jeito, a previsão é de que o Bolsonaro saia desse julgamento inelegível por oito anos, ou seja, sem poder se candidatar nas eleições municipais e nas próximas eleições presidenciais. A outra dúvida é se vai acabar hoje ou não. Por quê? Porque o julgamento, como o Heysen estava dizendo, começa em instantes lá no TSE. Estava previsto para as 9 horas, sempre atrasa um pouquinho, mas está para começar. E às 13 horas está prevista a interrupção da sessão, porque o Supremo Tribunal Federal tem plenário hoje e dos sete ministros do TSE, três são do Supremo e eles têm que sair do TSE para ir para a reunião do, do Supremo. Então, está tudo assim muito incerto, a única coisa que está certa é que o Bolsonaro não escapa dessa.
1: Aguardemos então, a sessão ainda não foi aberta, a gente está monitorando aqui, vamos trazer os detalhes ao longo da programação, se possível ainda aí aqui na coluna da Eliane e também em tempo real lá no, no portal do Estadão e aqui na Rádio Dourada. Mas, né Eliane, como você falou, condenação que é tida como certa até por gente do próprio partido dele, já tem aliado, por exemplo, preparando projeto de anistia?
0: Pois é, é mais um furo do nosso Estadão. O Estadão trouxe hoje e toda a imprensa repercutiu, as televisões, as rádios, etc., o projeto do deputado Sanderson, do PL, que é o partido do Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul, e o deputado Sanderson está lançando um projeto para anistiar o Bolsonaro. Na verdade, o projeto é, dissimula isso, porque é para anistiar... Uh, os candidatos de 2022 que foram é, caçados, foram barrados pela uh, justiça eleitoral. Então, só ficam de fora é, os que, por exemplo, foram acusados de tortura, terrorismo, crime hediondo e racismo. Os outros podem livrar a cara, mas as chances desse projeto e adiante são chances muito pequenas. Isso é uma, uma bolha bolha da bolha bolsonarista, porque o, a Câmara e o Senado não vão rasgar as vestes para salvar o Bolsonaro, para anistiar o Bolsonaro. Então, isso é aquele chamado fogo de palha, lança-se todo mundo é, discute, todo mundo chama atenção, todo mundo fica indignado e depois a coisa não anda. A, tensa, a sensação é essa. E, enquanto isso, né, o PL já articula o day after, porque em política não há vácuo. Né? Não há vácuo em política. Se o Bolsonaro não pode ser candidato, providencia-se um candidato. E o Bolsonaro, sem mandato sem condições de ser candidato tá, ele a tendência dele é, vai reunir não sei quantos é, no, na próxima é, na próxima manifestação dele, no próximo palanque depois menos, depois menos, depois menos porque aí o foco sai dele e vai para quem projeta o futuro. Isso é a tradição da política. O nome é forte, né? Bolsonaro é um nome forte, o bolsonarismo veio para ficar, porque representa uma parte significativa da sociedade, uh, mas não em torno do próprio Bolsonaro. Essa é a tendência. De qualquer jeito, o PL trabalha para que ele seja o grande cabo eleitoral, tanto no ano que vem, quanto daqui a dois anos na eleição presidencial.
2: O Eliane, também essa questão envolvendo um efeito dominó, é, né, podendo gerar uma jurisprudência para outras pessoas, mesmo que situações que não sejam da mesma dimensão, há um temor, por exemplo, explicitado ontem pelo senador Espiridion Amin, né, criticando esse voto da, da condenação do, do ex-presidente. É, isso de alguma forma pode também já estar tá gerando articulações por aí em Brasília? O que, que você pode contar para a gente?
0: Na verdade, essa jurisprudência começou na eleição de 2018, quando o TSE caçou o mandato do deputado Francischini, bolsonarista de quatro costados, exatamente por difundir fake news nas eleições, na campanha dele. Então, esse, essa decisão contra o Francis Kine, inclusive, vem sendo usada agora contra o Bolsonaro. Né? É, o Bolsonaro apenas vai jogar luzes sobre isso. E aquele efeito dominó é para quem faz é, fake news quem ataca a urna eletrônica, quem ataca o TSE, quem ameaça as instituições. Portanto, eu acho que o ex-governador de Santa Catarina e agora senador, uh, o senador, como é que é o nome dele? Esperidão Amin. Esperidão Amin, é, que aliás é um homem muito inteligente, muito preparado. É, eu acho que o Esperidão Amin deveria temer porque quem comete esse tipo de crime porque a maioria imagina-se que não cometeu portanto não tem que ter medo se é um dominó é um dominó a favor da democracia a favor de campanhas limpas e contra fake news e jogo sujo
1: seguimos com o jornal Eldorado e análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede agora vamos falar sobre o censo do IBGE, vários dados divulgados ontem e outros ainda virão como desdobramentos mas, Eliane, chama atenção uh, menos brasileiros do que o esperado nas projeções do próprio IBGE. E esse sobe e desce da, de capitais em termos de população, que tem algumas das capitais, muitas capitais, Rio de Janeiro, por exemplo, uh, uh, perdeu habitantes como outras capitais também perderam.
0: Pois é, você sabe que é impressionante o resultado desse censo, porque. Uh, a expectativa dos especialistas era de que uh, o Brasil chegasse a 207 uh, até 209 milhões de habitantes, mas o censo apurou 203 milhões. E aí tem aí muita divergência sobre os motivos. Um dos motivos. Né, é, o Bolsonaro foi cortando os recursos do censo, ele não dava a menor bola para censo, para ciência né, para tecnologia para estatística e ele foi cortando. Uh, segundo ele também jogou muito as pessoas não apenas contra as vacinas mas contra o censo ele induzia o medo dos é, pesquisadores, então muita gente não quis dar entrevistas, não quis participar da pesquisa. Uh, outra coisa, uh, segundo os especialistas, uma, um prazo ideal seria uh -huh. de três meses e o censo durou, a apuração né, durou dez meses. Então, nesse tempo todo, enfrentou uh, o fim da pandemia, né, com muita gente, muita migração, gente que estava no interior voltando para suas casas, estava num sítio voltando para suas casas, etc. É, segundo, as eleições. É, terceiro, Natal, né, Ano Novo, mudança de governo. Então teve muito sacolejo que pode ter atrapalhado aí a, a apuração de toda a população brasileira. Mas, de qualquer jeito, o censo continua sendo um fator importantíssimo para que o Brasil conheça o Brasil e para a definição de políticas públicas. Então, uh, tem aí né, a dúvida sobre a população exata do Brasil, mas a outra surpresa é muito curiosa porque Brasília passou a ser a terceira maior cidade do país, maior capital do país. É muito curioso, porque é, São Paulo, que é a maior, tem 11,5 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem 6,2 milhões e, em terceiro lugar, vem Brasília, com 2,8 milhões de habitantes, como, assim como Salvador, que era a terceira capital, perdeu 10% da população, Brasília ganhou 10%, quase 10% de população entre 2010 e 2022. Então, ó, veja só, Brasília é uma cidade burocrática, é uma cidade que não tem indústria e, mesmo assim, atrai muita gente pobre do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, para tentar melhorar de vida. É curioso isso. E do, do ponto de vista de planejamento urbano, é, com, é muito complicado, complexo, porque Brasília, como todo mundo sabe, é uma cidade planejada. E planejada para ser burocrática e pequena. Né? E ela virou um mundo. Né? Ah, Brasília é imensa. Agora, uma outra curiosidade é que aqui em Brasília nós é, as pessoas, cada, as pessoas que moram nos lugares diferentes, fazem uma distinção de Brasília que é o centro né, da capital, onde tem os ministérios, é a tal do, é o tal do avião, Asa Sul, Asa Norte, é o plano piloto do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, E o resto é Cidade Satélite as outras são cidades satélites. Mas no censo, o censo considera tudo isso a mesma organização urbana. Portanto, junta tudo como a mesma cidade, como as cidades satélites sendo bairros, né? como é em São Paulo, Rio, por exemplo. Mas eu achei muito interessante que uma cidade burocrática como Brasília vire. Sabe outra curiosidade? Uh, a maior favela do Brasil era a Rocinha, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é o campeão de favelas. Mas a maior. Favela do país hoje é na capital da república, é aqui em Brasília e se chama Sol Nascente. Muito, muito interessante isso e como se refletiu também aqui no entorno de Brasília, que é uh, Goiás. Como as pessoas vêm para Brasília, trabalhar em Brasília, mas Brasília é muito caro, é a é o maior, é, maior renda per capita do país... Né, as pessoas trabalham em Brasília, mas moram em Goiás, né, atravessam a fronteirinha ali todos os dias, porque Goiás é mais barato. Então, o entorno de Brasília, as cidades fronteiriças de Brasília em Goiás cresceram sete vezes mais do que a própria Brasília. Tudo isso são movimentos populacionais que têm que ser muito bem estudados e eu vou repetir, são definidores das prioridades nas políticas públicas, gente.
2: Eliane, a gente vai abrir espaço agora para a transmissão, o trechinho inicial já do, da retomada do do ministro Raul Araújo, que está falando neste momento na apreciação né, da ação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele começou fazendo o exame das preliminares, acompanhando o relator Benedito, rejeitando algumas, divergindo, por exemplo, da ampliação da, da, da denúncia. Vamos ouvir.
3: articulam em desistir qualquer conexão com a demanda, além de fazer documento apócrifo, que nem sequer pode ser juridicamente considerado como documento. Sustentam ainda que chancelar sua inclusão seria admitir por presunção relação dos investigados com a predita minuta, além de ser medida descabida, porquanto a controvérsia já estava delimitada, havendo decadência quanto ao ponto. Em seu judicioso voto, o eminente relator entendeu que o tema se encontra atingido pela preclusão pró-judicato, razão pela qual não conheceu da alegação e subsidiariamente rejeitou-a. Todavia, embora não se desconheça que na sessão de 14 de fevereiro de 2023, esta Corte admitiu a juntada da malsinada minuta... Ainda que sob o rótulo de fato superveniente, não vislumbro, não vislumbro aqui obsequiar a análise do tema, agora no julgamento da ação. E explico. Em primeiro lugar, há de se destacar que a doutrina conceitua preclusão, aí eu faço as considerações sobre a preclusão temporal, preclusão lógica, preclusão consumativa. É, portanto, em qualquer das modalidades acima citadas, o elemento caracterizador da preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual, a que, por óbvio...
2: Bom, porque, a gente está ouvindo óbvio, aí o, o ministro um ato... é, Raul Araújo, nesse terceiro dia do, do julgamento né, dessa ação contra a, o ex-presidente Bolsonaro, flagrando pela inelegibilidade, e ele começou, então, divergindo do relator em relação à inclusão da minuta do golpe. O processo está começando a detalhar porque que ele diverge dessa questão. Mas, aparentemente, então, está seguindo com o voto. Não deve pedir vista, né, Eliane? Mas, por enquanto, apontando essa divergência em relação ao ministro Benedito Gonçalves.
0: Exatamente. O Raul Araújo, ele é um ministro do STJ. Ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? E o Bolsonaro citou publicamente o Raul Araújo como se fosse um aliado. Inclusive, é, imaginando que o Raul Araújo pudesse pedir vistas. Mas. Ele não está pedindo vistas, é, como ele deixou claro já no primeiro dia, ao não pedir vistas já naquele momento. E ele está fazendo o voto exatamente como Carolina disse. Ou seja, ele acompanha o relator, mas com divergências e essa divergência... Principalmente é sobre a inclusão da minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres. Aquele que foi preso e hoje está de tornozeleira em prisão domiciliar. Então, uh, o Raul Araújo, ele pondera primeiro que aquela minuta é apócrifa, que não pode ser sequer considerada documento. Primeiro, segundo, e que o fato de em fevereiro o TSE já ter se pronunciado a favor da inclusão não afasta a hipótese de retomar a discussão agora no julgamento em si. Então, o Raul Araújo é, deixa aí, ele está ainda falando e deve falar um bom tempo, mas ele deixa em aberto sobre como será o voto dele. Uhum. Né? Então... Mas alinhando
2: um pouco né, da, da própria argumento usado pelo ex-presidente Bolsonaro nesses últimos dias. Né, Exatamente,
0: ele está se colocando com, aliado à defesa do Bolsonaro, uhum. principalmente na questão da minuta, que foi o centro da discussão, o centro da argumentação da defesa do Bolsonaro.
1: Bom, Eliane, outro assunto do dia, reunião do Conselho Monetário Nacional para discutir meta de inflação de 2026 e se muda aquele período de apuração, que é de 12 meses, se muda para, para 18 e, nesse momento, já está sendo divulgado pelo Banco Central o relatório trimestral de inflação com algumas leituras. É, por exemplo, o Banco Central até agora, a gente está vendo a atualização aqui o, no, em tempo real pelo portal do Estadão, por exemplo, o Banco Central dizendo que as projeções do Copom dependem da evolução de política fiscal, também de reformas, e destacando ainda que uh, há, uma, há projeções indicando que o uh, último relatório, né? A, a mudança que houve em relação ao último relatório se deve a câmbio, inflação, expectativas menores em relação ao preço do petróleo. Mas, enfim, o que está que em jogo nessa reunião do Conselho Monetário Nacional hoje, Eliane?
0: Bem, a primeira coisa, assim, do ponto de vista político, é que o CBN, aqui, vocês aí falam CMN, e nós aqui em Brasília falamos CMN, o Conselho Monetário Nacional é, entra de encheio, né, mergulha na, no embate entre o Palácio do Planalto, entre o presidente Lula e o Banco Central e o seu presidente Roberto Campos Neto. Então, o Lula, antes de viajar para a China, olha só quanto tempo, antes de viajar para a China, ele fez aquele almor, é, café da manhã com jornalistas, eu estava lá, e o Lula disse que na volta cuidaria de dois vespeiros, um seria o preço da gasolina, ou seja, os preços da Petrobras. Né? Isso ele fez logo ao voltar, já foi é, decidido, anunciado e assimilado pela sociedade né? e pelos especialistas. E a segunda coisa é que ele disse que meteria também a mão na questão da meta de inflação, porque ele diz que se a meta é irreal, se não dá para cumprir a meta, mude-se a meta. Né? Então, o Semenê está decidindo, está é, tá discutindo essa questão da meta de inflação. Porque a inflação vem recuando, né? seguidas quedas, vai se aproximando a meta, mas continua acima da meta. E o Lula insiste, e o governo Lula insiste, que é, isso é. é Irreal, que a meta se tornou Irreal, que precisa re ser Reestudada Quem entende de inflação Acha um movimento Muito arriscado, acha que É uma sinalização de que O governo perdeu a guerra Que não tem como controlar A inflação, então vai é, Mudar a meta De inflação artificialmente Para poder é, Fingir que está cumprindo a meta Então é, como a inflação tem um poder enorme psicológico, inflação puxa a inflação, então há muita preocupação com essa mexida na meta. Isso pode ser um dos grandes assuntos de hoje, gente.
2: Boa. Seguimos acompanhando o Dia Quente em Brasília. Eliane Cantanhete está amanhã de volta aqui para falar mais conosco. Também se você quiser mandar perguntas... Para ela, nosso WhatsApp é o 994-81777, também com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eli. Beijo.
0: Beijo. Até amanhã.